0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada, a profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast.
1: Buenas tardes, amigos de Ecuador Chequea. Bienvenidos a un nuevo Ciencias vs. COVID. En esta ocasión abordaremos el espacio público y eh, la movilidad en el marco de la nueva normalidad debido a la pandemia de COVID-19. Para ello, contamos nuevamente con dos invitados de lujo. Eh, primero quiero presentar a, a Carla Hermida, doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad de la SUAY. Muchísimas gracias, Carla, por su presencia. También vamos a presentar a Fernando Jaramillo, máster en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Colegio de Arquitectos de Loja. Muchísimas gracias, Fernando, también por acompañarnos con su presencia y su experticia.
2: Gracias, Gabriel. Buenas tardes.
1: Bueno, eh, buenas tardes al público en general, para aquellos que nos acaban de sintonizar. En esta ocasión abordaremos eh, qué sucederá con el espacio público y la movilidad eh, dentro de esta nueva normalidad a la que nos ha llevado la pandemia de COVID-19. Antes de dar paso a nuestros invitados, quiero agradecer a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, ya que a través de su alianza nos ha permitido traer un sinnúmero de voces sumamente importantes a la discusión eh, científica en el Ecuador. Y también al Colegio de Arquitectos de Loja por la presencia de Fernando. Muchísimas gracias. Eh, Bueno, un par de datos para comenzar con esto. El 20 de agosto, el COE nacional dispuso la reapertura de cines y teatros con un aforo del 30%. Además, se incrementó el aforo máximo permitido del 50 a 75% en el transporte interprovincial, intraprovincial, escolar e institucional. Pese a que sabemos que el virus no se encuentra en el aire flotando los lugares cerrados y con poca ventilación pueden convertirse en un foco de contagio para abordar estos temas quisiera empezar con Carla preguntándole ¿cómo se relaciona la movilidad con el contagio? existen estudios que demuestran que eh, la movilidad tiene cierta incidencia en la difusión en el contagio eh, del COVID-19, bienvenida Carla muchísimas gracias
0: Eh, muchísimas gracias Gabriel bueno eh, tal como tú planteas la pregunta eh, si sí, la movilidad tiene una relación, quizás es bastante eh, amplia, ¿no? porque dentro de la movilidad tenemos desde la movilidad peatonal, la movilidad no motorizada, la movilidad motorizada, etcétera. Pero eh, ya que mencionaste el tema del aforo del transporte público, yo me voy a limitar a la movilidad por transporte público. Eh, y en este sentido, quería eh, comentarte que cuando empezó el tema de la pandemia, efectivamente empezó a verse al transporte público como el villano de la película como uno de los principales vectores de contagio, etcétera, bueno, y tenía algo de sentido al inicio porque había un desconocimiento, no habían estudios, parecía ser que obviamente la cercanía, etcétera, Pero te comento que eh, durante estos ya casi seis meses de estudios que se han desarrollado ya en varios países del mundo, lamentablemente en el Ecuador aún no tenemos datos, pero podemos basarnos en los datos de otros países, demuestran que no no es tan eh, grave el tema del contagio en el transporte público. Eh, apenas, eh, por ejemplo, un estudio en París demuestra que apenas el 1% de los clusters relacionados con el COVID Tenían una relación con el transporte público Versus 24% relacionado con el trabajo en las oficinas Versus algo así como el 14% relacionado con reuniones familiares Unos datos mucho más fuertes Y en el transporte público apenas el 1% Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que si nosotros seguimos considerando el transporte público sin estudios como el villano de, eh, del contagio, lo único que estamos haciendo es profundizando las desigualdades sociales en nuestras ciudades, porque ¿quiénes son los que utilizan el transporte público? ¿Verdad? Bastante cómodo decir a los que tenemos auto, ah, no, que no vayan en transporte público porque es un peligro. Pero para basarnos en datos y basarnos en ciencia, los estudios realizados en Austria, París, Japón, Hong Kong, eh, se me pueden escapar otros que ya están con estudios publicados, demuestran efectivamente que si es que se toman las medidas eh, de control en el transporte público, este no pasa a ser un un vector de propagación eh, eh, extremo como son los otros ejemplos que ya te di hace un momento. ¿Qué quiere decir medidas de cuidado? Obviamente todo lo que es desinfección, eh, mascarilla, pero aparte algunas otras reglas, como por ejemplo el no hablar por teléfono cuando estás en la unidad de transporte público aunque estés con mascarilla no es cierto el no comer en las unidades de transporte público eh, y evidentemente toda una serie de otras estrategias que ya están planteadas eh, en, en, en nuestros municipios eh, de, de que el, el, el conductor tiene que estar separado de que el, el metro 50 de estaciamiento etcétera ¿no? eh, pero aunque no se lograra el metro 50 eh, con la mascarilla con todas estas estrategias de de protección. Eh, El transporte público definitivamente no es el villano en esto. Con eso podría cerrar esta primera intervención.
1: Muy claro, Carla. Es bastante interesante porque es justo lo que tú señalas. Al principio se pensaba que el transporte público podía ser justamente esta bomba de infección, el lugar donde todas las personas puedan eh, contagiarse las unas a las otras. Sin embargo, eh, claro, no, 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 yo no sabía específicamente de estudios que lo relacionen directamente, por eso inicié la intervención preguntando esto, pero eh, vale aclarar que esta situación eh, es siempre y cuando se cumplan medidas de bioseguridad. Por fuera, de las, fuera de estas medidas es un uh, problema igual que en cualquier lugar.
0: Por supuesto, si tú subes a 90 personas sin mascarilla en, en una unidad de transporte, Por supuesto que es un un vector de contagio, igual que fuese, eh, como repito, una fiesta familiar de 90 personas sin mascarilla. No obstante, es muy importante tomar estas medidas y y reactivar de alguna manera el transporte público porque... eh, no todo mundo puede desplazarse a pie, no todo mundo puede desplazarse en bicicleta, menos aún en vehículo privado o peor aún en moto, ¿no? Es decir, eh, cuando a nosotros ahora como urbanistas hablamos mucho de la importancia de la proximidad y es absolutamente cierto, pero no todos podemos trabajar en nuestra proximidad. No puedes exigir que una persona que limpia eh, las oficinas en el, en el distrito de negocio central de una gran ciudad eh, pueda alquilarse un departamento en ese mismo distrito. ¿No es cierto? Lógicamente, por desgracia y por cómo se han desarrollado las ciudades, esas personas viven a una hora de distancia. No le puedes decir venga en bicicleta para que no vengan en transporte público. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es reforzar y cumplir todas estas medidas de seguridad para que el transporte público sea un lugar seguro. Pero como te comento, estos diversos eh, estudios que se han ya eh, lanzado al, al respecto no demuestran grandes índices de contagio Causados en el transporte público, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Carla. Fernando, en función justo de lo que conversamos con Carla, ¿cuáles serían las medidas, las políticas que de ahora en adelante se deberían implementar dentro de las grandes ciudades en especial? para evitar este tipo de contagios dentro del transporte público e inclusive dentro del espacio público. Me refiero a parques, se habla de planes pilotos para reaperturas de escuelas. No se sabe si esto es posible en las condiciones de de Ecuador, en donde las aulas no son necesariamente grandes, con buena ventilación. Eh, ¿Cuáles serían estas opciones o alternativas que se podrían viabilizar para
2: vivir o sobrevivir en esta nueva normalidad? Perfecto, Gabriel. En este contexto, de alguna manera podríamos decir que se pueden implementar varias acciones. ¿no? En primer lugar, es importantísimo estar claros que estamos frente a una nueva realidad, debemos partir desde ahí. Y la, primesa, la premisa perdón, es crear espacios seguros para volver. Un poco esa es la, 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 la característica que nos mueve ahora mismo, a, no solo a arquitectos, sino también a urbanistas, a repensar los espacios de alguna forma para que sean mucho más amigables en tiempos de pandemia. Es decir, eh, eh, consolidar varios criterios, varios conceptos alrededor de eh, cómo manejar los espacios públicos, privados, el tema de movilidad inclusive, bajo estas características, entonces eh, considerando también que los planes de contingencia, los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera, van a ser parte de la cotidianidad, es decir, van a ser parte del día a día, Por tanto, eso también tiene que ser considerado en los nuevos proyectos, en en las nuevas eh, aprobaciones de proyectos en donde se deba considerar fundamentalmente todos estos protocolos de de seguridad, de manejo de distancias, de de no saturar espacios eh, ni de oficinas ni espacios públicos, sino más bien tratar de manejar con la mejor alternativa en un equilibrio de la población en los espacios físicos, sean estos eh, eh, públicos, sean de oficinas, etcétera, etcétera. Por tanto, es importantísimo que se deba definir eh, la nueva forma urbana un poco, basada justamente en este equilibrio de la población y el espacio físico, considerando obviamente el, el medio ambiente, considerando los espacios públicos, una movilidad sustentable, ya lo decía Carla hace un momento, es fundamental el tema tecnológico también, la eficiencia y la autosostenibilidad. En ese sentido, eh, eh, todos estos parámetros van a estar fuertemente ligados a conseguir una eficiencia en nuestros proyectos y en el desarrollo de la vida misma de ahora en adelante con todo lo que estamos viviendo. Otro aspecto fundamental, claro, son aspectos generales, son, son muy amplios y conceptos fuertes, eh, por ejemplo, alrededor de la resiliencia, ¿no es cierto? Eh, esa capacidad de, de podernos reactivar, esa capacidad de podernos recuperar frente a las adversidades, actuando adecuadamente, eh, obviamente para lograr una recuperación de las acciones en el menor tiempo posible. Y eso se denomina también eficiencia. Eh, quizás otra de las, de las cosas importantes e interesantes también es el compromiso y la, y la responsabilidad de todos los actores, tanto en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, etcétera, etcétera. ¿no? Y cuando hablo de todos los actores, me refiero básicamente a actores políticos, gobierno, gobierno nacional, gobierno local, academia, ¿no? inclusive la, el, el, la familia, ¿no es cierto? La familia en, en el sentido de que debemos... Eh, considerar varios aspectos ahora mismo, hablarlos con los hijos, saber cómo se debe manejar, con qué discreción de alguna manera el el niño tiene que tomar el transporte público, si bien es cierto, eh, de alguna manera al inicio se lo satanizó, igual que se se estigmatizó el espacio público, Eh, sin embargo, hay formas de manejo, hay protocolos que uno debe aprenderlos y debe seguirlos, y pienso que eso nos, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Además, ya decía yo, la la intervención eh, a nivel gubernamental, eh, esto es fundamental, los gobiernos de la nueva normalidad tienen que implementar políticas verdaderas, verdaderas políticas de gobierno basadas en restaurar la integralidad social, económica, minimizar la desigualdad, por supuesto, y los intereses particulares para potencializar, obviamente, el bien común y el equilibrio de todo esto en el medio. Pues es, Fernando es, es fundamental Sí justamente sobre sí. esta serie de,
1: de perspectivas sobre la nueva normalidad es importante entender que en este momento existen n número de exigencias de requisitos que una persona natural que una empresa debe cumplir al construir una algo ¿no? al construir un edificio una casa eh, estamos hablando de que estos requisitos eh, de que estas exigencias deben adaptarse también a la pandemia en sí mismo. Es decir, si un empresario va a construir un edificio de oficinas, ya no puede pensar en un edificio de oficinas donde van a entrar 40 personas en un piso, uno frente al otro, mesa con mesa, sino que también parte de esta responsabilidad social sería esta exigencia y esta propuesta también de habilitar espacios que impidan que el contagio se propague. ¿Nos referimos a
2: eso cuando hablamos de medidas, de objetivos Por supuesto, por supuesto. Las estrategias de diseño tienen que ser eh, emergentes, es decir, por ejemplo, en el caso de edificios de oficinas, incluso ya se ha ha discutido en otros foros, que eh, hay la posibilidad de que en el planteamiento mismo del del programa arquitectónico se generen espacios claramente definidos de ingreso a las oficinas y de salida de oficinas, es decir, un, un, un tema en dos vías digamos, para evitar, digamos, un contacto muy cercano entre la gente que llega por por tramitar un un recurso o un un documento a un un edificio público o privado con la gente que sale del del edificio. Entonces, eh, se empiezan a, digamos, a organizar los espacios de tal forma que exista menos contacto físico, que exista inclusive sistemas de automatización para minimizar al máximo... El, el uso presencial o la, o la presencia misma de la persona que está eh, generando, que está buscando tramitar eh, un documento o, o cualquier elemento, sino más bien manejarlo bajo, bajo plataformas virtuales, que es otro de, de los temas fundamentales que ahora mismo en los, en los foros eh, mundiales se está, se está trabajando, no el tema del, de esta migración de la ciudad física a la ciudad virtual, que es un tema sumamente fuerte y como digo, eh, eso lo que haría es facilitar muchísimo el tema de, de tramitología, por ejemplo, de desplazamientos y a no tener que desplazarme yo personalmente como, como arquitecto al municipio, por ejemplo, pudiendo hacerlo por una plataforma eh, web en donde yo pueda eh, manejar todo el tema. Entonces, eh, minimizamos desplazamientos innecesarios optimizamos el tiempo, eh, somos mucho más eficientes y por supuesto manejamos un distanciamiento adecuado que que en tiempos de pandemia pues es una de las cosas a las que el COE eh, cantonal y y nacional ha hecho mucho énfasis.
1: Muchísimas gracias. Carla, eh, en relación a la movilidad a partir de la pandemia, la falta de transporte público eh, hizo que la gente buscara una serie de alternativas para desplazarse dentro de las ciudades, la bicicleta es, digamos así, una de las que se popularizó más, pero eh, sin romantizar este, digamos, este vínculo que existe entre, este, entre la bicicleta y el medio ambiente, también se compraron miles de automóviles y miles de motocicletas, lo que al final del día también va a modificar la circulación de las ciudades. Hablemos de Quito, eh, con un parque automotor saturado antes de la pandemia y ahora con muchísimos más automotores. ¿Qué es lo que sucederá? con la movilidad en base a que está limitada para las personas que no pueden adquirir una, pero eh, una, una, un vehículo propio, pero eh, las personas que pueden hacerlo, pues creo que también dispararán eh, su uso y al mismo tiempo, pues podría dispararse el tráfico y otros inconvenientes que vienen de la mano.
0: Sí, efectivamente. Yo siempre, cuando he estado en algunos foros después de la pandemia, he dicho, bueno, en el tema de movilidad, eh, esto ha generado... eh, un lado bueno y un lado malo, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el lado bueno? Es que se ha potenciado muchísimo la movilidad no motorizada y no solo de parte de los usuarios, es decir, la, 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 muchas personas que antes no usaban bicicleta ahora lo están usando, muchas personas que no iban caminando a su trabajo ahora están caminando a su trabajo eh, y ese es el lado positivo. Porque además de, 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 de haberse interiorizado en la gente que camina o ciclea, también se ha interiorizado en la gente que antes se oponía un poco a la construcción de ciclovías, sí. o la gente que decía, yo no quiero una ciclovía enfrente de mi vereda. Pero viendo esta necesidad, sí. esta, estas ventajas, digamos, en pandemia de la movilidad no motorizada, la población se ha flexibilizado bastante hacia, hacia apoyar eh, las, las iniciativas de movilidad no motorizada. Quito quizá es uno de los ejemplos más más claros, ¿no? Con, creo que son 60 kilómetros extras que se han hecho en esta pandemia, no estoy segura del dato, pero por ahí, igual Cuenca, en en lo pequeña que es, 13 kilómetros extras de ciclovías. O sea, realmente ha sido ese helado. Quizá el, de los poquísimos positivos que hemos sacado de la pandemia, este apoyo. Pero, como te decía al principio, lógicamente la movilidad no motorizada no es para todos, ¿no? Eh, primero, por un tema de distancias y también por un tema, a veces, eh, de movilidad física, ¿no es cierto? No, no no, una persona de 80 años quizá no pueda eh, moverse en bicicleta y si alguien lo hace, son muy poquitas excepciones. Entonces, hay que pensar también en la globalidad. Como decía, eh, el otro día el profesor Oscar Figueroa, en un conversatorio grande que había, él es un experto latinoamericano, y él decía, lo que tenemos es que ir diseñando con brocha, no homogenizar las respuestas. Es decir, muy bien, la solución es ciclovías. No, eso es para un grupo. No, la solución es esto, no porque eso es para otro grupo, sino ir, no homogenizarlas. Entonces, una de las eh, cosas que yo le veo que hay que hacer es esta mirada diversa, ¿no? Ciclovías para los que pueden usar ciclovías, Grandes veredas, porque casi todos somos peatones, pero reforzar el transporte público, porque ¿qué es lo que va a pasar? Las personas que no se están pasando la bicicleta y no se están pasando a caminar, eh, lamentablemente puede ser que se estén pasando a la moto o al auto si hay más recursos, pero a la moto también cuando no hay muchos recursos y eso va a potencializar todos los impactos negativos que ya sabíamos de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, por eso es que yo eh, soy tan pro transporte público, porque soy, la que, soy, eh, soy de las que creo que, eh, que, que es, es gran parte de la solución, que no toda la gente que antes usaba transporte público, ahora por la pandemia se baje, chévere los que van a caminar y usar bici, pero una gran parte irá a la moto. Entonces, eh, en ese sentido, sí creo que... Eh, que es importante implementar todas las medidas que sean posibles en el transporte público, aunque implique, y aquí es, es, es algo importante, aunque implique más subsidios al transporte público. Eh, hay gente que suele decir, pero ya está tan subsidiado el transporte público, ¿y qué? ¿Y qué importa que esté subsidiado? ¿Y qué importa que siga siendo un poquito más subsidiado si es para la gente de menos recursos? O sea, a la larga, los que usamos vehículo pri- privado... Estamos siendo bien subsidiados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que se subsidie un poco más para que se aumenten unidades o lo que haya que hacer para que haya haya más distanciamiento, ¿no es cierto? Lo que haya que invertir, y si eso implica más subsidio, lo que haya que subsidiar, porque nuestras ciudades todavía no solo que es para las personas de menos recursos del transporte público, sino que además la usan la mayoría de personas. La usan casi el 70%. Entonces, eh, entonces es... Por ahí un poquito lo que yo miro de acuerdo a tu, a tu pregunta.
1: Carla, súper interesante, claro. Con... No, no es momento como de ver hacia una alternativa más individualista en función de, del transporte en sí mismo. Es decir, no es momento como de regresar. De... Bueno, entonces que todos compremos un carro y una moto a la final para no tener contacto y no tener ningún problema con el transporte público. Por el contrario, tenemos que referirnos a, 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 a alternativas de movilidad que le brinden seguridad a los usuarios y al mismo tiempo le permitan eh, cubrir varios espacios, porque el transporte público, incluso en las ciudades, tiene unas limitaciones muy fuertes, ¿no? Es decir, eh, en Quito no hay una vía que conecte, digamos, como el sur oriente con el sur occidente de forma directa. Entonces, por más que sea unos dos kilómetros, haces escala aquí, 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 aquí cuando probablemente una línea que te cruce directamente reduzca muchísimo el, el riesgo del contagio en lugar de coger tres o cuatro buses para llegar al mismo punto. Exacto. Entonces, probablemente pensar en función de eso, ¿no? en líneas de transporte adecuadas que movilicen grandes cantidades de personas. ¿Sí? Oye,
0: hay, Gabriel, muchísimas cosas que se pueden hacer para lograr esto que es equidad, pero con eficiencia. Es decir, eh... Eh, cosas como, y esto se relaciona con el, con el espacio público, es decir, si tú no tienes eh, alrededor de las paradas de bus un buen espacio público que garantice seguridad a las personas que van a tomar, bueno, en el caso de Cuenca el tranvía, pero eh, o el cualquier, el, el, las paradas de bus, las paradas de la ecovía en Quito, etc., eh, si no hay un buen espacio público que, que sea seguro, que te permita llegar si tienes una discapacidad, eh, la movilidad reducida, etcétera. Entonces, esas son las cosas que yo digo, hay que invertir, hay que invertir, porque eso es inversión, no es gasto.
1: Perfecto, Carla, estoy bastante de acuerdo con eso. Claro, hay alternativas que nos permiten de forma probablemente más económica y más precisa eh, paliar muchísimas consecuencias de la movilidad en tiempos de pandemia. Fernando, ¿cómo percibe la ciudad de Loja su movilidad? ¿Qué es lo que sucede al sur del país? Dicen que las ciudades que están más cerca de las fronteras siempre son las más olvidadas. Muchas de las veces las acciones se toman desde la sociedad civil, desde el dueño del bus que pone el alcohol gel en la puerta y no necesariamente desde la disposición municipal.
2: ¿Cómo percibe Loja este cambio en la movilidad? Precisamente eh, quisiera retomar un poco lo que decía Carla al final. Y es así, este, nosotros tenemos que pensar en un... Eh, en un sistema intermodal de de movilidad, por supuesto, no eh, homogeneizar todo el el criterio, sino más bien tener distintos tipos de modos a los que tiene que, por supuesto, subsidiarse, tiene que ser asequible y eh, existe todo un un elemento eh, complementador de estos sistemas intermodales de desplazamiento, de movilidad, eh, en cuanto a espacios públicos, adecuadas eh, vías, eh, paradas, etcétera, eh, el, el tema del, del, del manejo del, 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 del pago, eh, la biodesinfección y el, al interior de, los, de las unidades, el distanciamiento, etcétera. Todo esto es un, un, un paquete de elementos que se tienen que visualizar desde, desde muchos campos, y es importantísimo que funcione como sistema intermodal, que sean paquetes de, de sistemas de, de movilidad que se adaptan, que se enlazan y que a la final sirven, porque finalmente ese es el objetivo, que dé un servicio adecuado a la ciudadanía. Eh, y claro, otro, otro de las cosas, de los problemas que, que se empezaron a detectar también eh, en, en tiempos de pandemia, es justamente la posibilidad de que la gente empezó a buscar a comprar otro vehículo que no sea eh, par o impar, porque claro, no podían salir unos días, ¿no es cierto? Tenemos el tema de que unos días de la semana sale el vehículo impar, los vehículos impares y otros días los vehículos pares. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer la gente? A comprar quizás de alguna forma un vehículo que sea par para poder salir todos los días, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? El incremento del parque automotor en las ciudades grandes, pues esto es mucho más complejo. Sin embargo, en Loja también existe... De alguna manera un cierto caos en el centro en el centro urbano de la ciudad, eh, porque Loja es pequeña, es una ciudad pequeña, sin embargo tiene problemas como cualquier otra de las ciudades eh, grandes, intermedias, etcétera en cuanto a movilidad, en cuanto a desplazamiento físico, eh, producto del, del, de la cantidad o de la saturación del vehículo privado en el centro urbano de la ciudad. Entonces, en ese sentido, es, es complejo, como digo, y hay que analizar varios factores para poder eh, proponer sistemas intermodales de, de movilidad sumamente eficientes ¿sabes? y que, obviamente, que bien manejados no tienen por qué complicar no, no la no parte es de, de, de pandemia ni la parte de contagios, ¿no?, en ese sentido. Eh, por otro lado, también eh, es cierto que muchas veces las decisiones las tiene que tomar el mismo eh, dueño del autobús quizás por su propia protección, eh, es como lo que está sucediendo con nosotros los constructores también, es decir, eh, lo, lo, aparte de que existe un protocolo de bioseguridad eh, eh, socializado, aprobado y autorizado por el COE cantonal aquí en Loja y también basado en el COE nacional, en las aprobaciones del COE nacional, pero eh, en, el, en el tema de construcción, Los propios constructores, obviamente, por nuestra propia seguridad y de nuestros técnicos y de nuestra gente, nuestra mano de obra, que es la que está día a día, hombro a hombro, edificando con nosotros, pues, obviamente, son eh, quienes debemos cuidarnos en primera línea. ¿no es cierto Entonces, por nuestra propia seguridad, eh, más allá del hecho de que se hayan implantado unos protocolos, pues debemos seguirlos, debemos implementarlos, debemos hacerlos cumplir en nuestras obras. Lo mismo pasa en el tema, en el tema de, de, de sistemas eh, de movilidad. Los propietarios de los buses, de los taxis, aparte de que existe ya un protocolo aquí en nuestra ciudad de manejo, sin embargo, hay muchas cosas adicionales que de alguna manera, claro, como en todo hay gente que, 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 que se despreocupa también, pero mucha gente se ha preocupado por intentar dar un buen servicio y obviamente cuidarse en primer lugar eh, en su unidad, o sea, está un taxi, un, 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 un bus urbano, etc. Entonces, pienso que a la final eh, de esta crisis eh, nos, nos ha servido también para sacar cosas positivas, para unirnos, para repensar las cosas, que es fundamental repensar los sistemas, repensar los espacios públicos, repensar eh, eh, los proyectos futuros de oficinas, por ejemplo, que no podrán ser ya cubículos cercanos, tendrán que tener otra otra composición, otra otra dinámica incluso de entrada y salida, permitir que todo lo que tenga que ver con con trámites en donde tiene que haber atención al público, etcétera, tiene que estar decididamente en la planta baja y no tiene que subir gente a un quinto piso para hacer un trámite de algo, Eh, aparte del tiempo perdido es eh, el tema de dónde ubicar mi vehículo, eh, tiempo de parqueo, etcétera, toda una una situación contaminación ambiental, por supuesto, entonces yo pienso que una de las cosas importantes eh, es justamente el hecho que nos ha sentado a repensar, Quizás los dos o tres primeros meses de la pandemia han sido fundamentales, claro, por una parte el miedo, por otra parte eh, de, de alguna forma el, el, el temor en casa, pero por otro lado también nos ha puesto a pensar, a reflexionar, a hacer un reencuentro con nosotros mismos y con nuestra familia, quizás es otro de los factores importantes, tener tiempo con nuestra familia, desacelerar de esa, de esa velocidad a la que íbamos día a día en, en, desde el año pasado, en tiempos anteriores, desacelerar un poco y pensar en cosas que son sumamente importantes.
1: Muchísimas gracias Fernando, para las personas que nos sintonizan hubo muchos saludos y felicitaciones también de la audiencia, eh, estamos hablando de espacio público y movilidad en la nueva normalidad con Carla Hermida, doctora en arquitectura y urbanismo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, docente e investigadora en la Universidad de La Suay y con Fernando Jaramillo, máster en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Colegio de Arquitectos de Loja eh, muchísimas gracias por sus intervenciones. No quiero irme eh, sin antes una reflexión final. Creo que algo que queda muy claro a través de la intervención de Carla y Fernando es que los usuarios del transporte público aún somos más y seremos más durante mucho tiempo. Y en ese sentido creo que también vale la pena reflexionar en tanto a nuestra condición de usuarios. ¿Qué podemos hacer como usuarios para eh, mejorar? La, o mejor dicho, para evitar eh, eh, que, se, que se propague el contagio desde medidas tan simples como llevar un desinfectante de alcohol gel en las manos, hasta estornudar de forma adecuada, pero es importante reveernos a nosotros mismos como usuarios responsables, así como hay un discurso de ser usuario responsable en Internet, de ser un ciudadano responsable, creo que ahora hay que tener ese discurso de ser un usuario responsable también en el transporte público, porque... Eh, al ser público significa que todos nosotros concurrimos en ese mismo lugar, independientemente de quién sea, en algún momento lo tomamos Carla, eh, ¿qué sucederá con el usuario? ¿qué tenemos que entender como usuario para mejorar eh, no solamente, digamos nuestra, eh, nuestra postura frente al servicio, sino para eh, salvaguardar nuestra salud al final del día?
0: Eh, bueno, sí, Gabriel, como te comentaba en un inicio yo creo que son varias las, las medidas que se, que se pueden tomar eh, y dentro de los, de los protocolos deberían estar, pero como comentaba Fernando hace un rato, no hace falta que nos digan, sino también hacerlas. Eh, algunas de las que te decía es obviamente el tema de la mascarilla, pero la mascarilla con un uso responsable, es decir, eh, la mascarilla pero no hablar por teléfono en la unidad de, de, de bus, la mascarilla pero no comer por debajo de, de, de la mascarilla, eh, pero así como tenemos que tener este comportamiento responsable eh, para no... Eh, contagiar ni ser contagiados, eh, también sí me parece que es un comportamiento eh, responsable con el mundo en general, el que si yo tengo la posibilidad de no pasarme al uso del auto o de la moto y seguir usando el transporte público, se debe dar un premio a la gente que, que, que sigue usando el transporte público cuidándose, evidentemente, ¿no? Porque, porque a la larga... Eh, eh, es, 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 un, es una manera muy sustentable de, de, de transportarse y es por eso que al principio de la pandemia todos nos asustamos mucho de que vaya a, a perjudicarse el uso del transporte público y por suerte ahora los datos ya nos están demostrando que no era así. Entonces, eh, eso, eso saber que eres un ciudadano responsable contigo, con el resto, y también al, al, al rato que te subes un bus eres un ciudadano responsable con el mundo. Entonces, eh, eso.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y tu intervención, Carla, un gusto. Eh, Para cerrar el programa, Fernando, eh, cuéntanos, ¿qué implica ahora ser un usuario
2: de transporte público? Sí, perfectamente coincido con con Carla. En realidad, la responsabilidad eh, personal eh, es es fundamental, ¿no? Concientizar los tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles, son tiempos complejos, que 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 nos ha trastocado todo. Ya vemos cómo la economía está complicada, vemos cómo el tema de, de, de salud está sumamente complicado, eh, complicado. Sin embargo, pienso que es deber y responsabilidad de todos hacer un uso adecuado de los espacios, hacer un uso adecuado del sistema de movilidad pública, eh, cuidarnos primero nosotros y luego cuidar a los demás. Eso es fundamental. Creo que en estos tiempos de pandemia, de alguna manera, estamos acuñando. Una, una nueva cultura, digamos así, de cómo manejarnos en estos sistemas, en, eh, perdón, en estos tiempos, en estas, en estas circunstancias. Entonces, eso es un llamado, eh, quizás, a, a, a todo el mundo. Aquí no hay distingo de, de, de raza, de religión, de, de ideología, eh, de nivel económico, etc. Es, 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 un, es, una, eh, es una situación que nos, eh, nos movió el piso a todos, a todos, absolutamente todos. Entonces, Asimismo, creo yo y estoy convencido que, que somos todos los ciudadanos quienes debemos aportar para salir de la crisis y siendo responsable, siendo consciente, eh, compartiendo información, difundiendo la, la, la información que es importante conocer, la que esté al alcance de todos, eh, utilizando eh, la menor cantidad de, 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 de uso del vehículo, por ejemplo, sino más bien intentar Aplicar eh, por las tecnologías virtuales para poder acceder a a trámites, a situaciones. Con esos pequeños granitos de arena estamos contribuyendo, no solo a nuestra nuestra situación local, sino también nacional y mundial. Entonces, eh, ese ese cambio de de, de paradigma, ese cambio de mentalidad, esa esa nueva cultura que estamos acuñándola de alguna manera, tiene que ser eh, lo cotidiano de ahora en adelante. Sabemos que el, el COVID-19 es un virus más, pero no es el único, ni tampoco se va a acabar. Es decir, van a haber cosas peores quizás al futuro. No quiero ser eh, 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 dramático ni tampoco fatalista, pero es, un, es una muestra de lo que va a venir en la posteridad. Quizás cuestiones mucho más complejas. Por tanto, debemos aprender a convivir adecuadamente en un entorno saludable, en un entorno eh, eh, respetando al medio ambiente. Conocemos perfectamente ahora que, que el tema oxígeno es fundamental para la vida, el, la, el, el cuidado del agua, etcétera, etcétera, el, el cuidar a nuestras ciudades, nuestros espacios de reunión pública, etcétera. ¿no? Entonces pienso que, que nos está formando de alguna manera esta crisis para, para lo que vendrá después. Y nosotros como profesionales de la la arquitectura y del urbanismo, estamos llamados obviamente a proponer proponer cosas viables, factibles, que sean eh, amigables con el medio ambiente y que nos permita un desarrollo humano eh, cada vez mejor.
1: Agradecemos a Fernando Jaramillo, Máster en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidente del Colegio de Arquitectos de Loja. Y por supuesto también a Carla Hermida, Doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Docente e Investigadora en la Universidad de la SUAE. Eh, hemos abordado eh, el tema de movilidad y espacio público en la nueva normalidad, Definitivamente eh, no es un tema que tiene una solarista o que se resolverá fácil. De hecho, eh, como bien mencionaba Carla, debemos tener una visión múltiple para entender que hay varias alternativas, un sinnúmero de opciones para lograr sobrevivir y movilizarnos de la forma más adecuada y con el menor riesgo en esta nueva normalidad. Este ha sido Ciencias versus COVID. Con ustedes, Gabriel Narváez. Hasta una próxima. Muchas gracias.
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.